0: Yondu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des falko podcasts Ich bin heute wieder allein unterwegs, der liebe Till chillt gerade am Strand, so wie ich sehen konnte, und lässt es sich umgehen. Wir grüßen ihn natürlich ganz herzlich. Ähm, in dieser Folge reden wir über den 17 zu 14 Sieg der Atlanta Falcons und außerdem wird noch auf die Fragen Stellen-Content in der Story auf Instagram auch noch ein. fangen wir gleich an das Spiel, wie gerade eben schon gesagt gegen 17 zu 14 für die Falcons aus Arthur Smith konnte seinen ersten Sieg als Head Coach der Atlanta Falcons holen die Falcons stehen jetzt 1-2 was lustigerweise genau dasselbe Rekord ist wie der der Kansas City Chiefs kann man sehen wie man will Finde ich aber ein ganz lustiges Set. Vielleicht äh, kann man so seine Stimmung eventuell ein bisschen aufheitern. Zu dem Spiel gibt es positive sowie negative Sachen, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, wir fangen erstmal mit allgemein einer Spielwiederholung an, was denn alles so passiert ist, wie ihr das Spiel ausgesehen hat, Und dann kommen wir in die Details, ne, jetzt mal in die positiven Sachen oder die negativen Sachen die mir jetzt aufgefallen sind, die ich aufgeschnappt habe, die ich gelesen habe äh, über die letzten Tage. Ich meine, es ist gerade eben Mittwoch, das Spiel war am Sonntag. Wir spielen jetzt dann am Sonntag, Woche 3, schon wieder äh, gegen das Washington Football Team. Aber das ist eine andere Sache. <lacht> genau. Ähm, ja, also das Spiel, wie gesagt, 17 zu 14, wurde am Ende durch ein fee Call von Young Wei oder Young Ho, wie auch immer man es aussprechen will, obwohl ich Yang Ho die viel coolere ausspreche, auch sprechweise finde Q entschieden. Der einzig wahre, der immer für uns da ist, wenn wir ihn brauchen. Ein 40-Yard-Feed-Goal war es, soweit ich mich genau erinnere. Das von einem sehr guten Drive von Matt Ryan und vor allem mit Kyle Pitts, über den wir auch noch sprechen werden, äh, ermöglicht wurde. Das Spiel an sich war relativ äh, ja, langweilig bis... Es war einfach kein schönes Fußballspiel eigentlich. Also es gab am Sonntag auf jeden Fall schönere Spiele, die man sich hätte angucken können. Es war nämlich so, die, Fe äh, die Falcons, die Giants haben zwei Figos geschossen. Die Falcons konnten sich dann äh, einen Touchdown holen. Die Giants haben nachgelegt, haben dann eine Two-Point-Conversion konvertiert und so stand es 14 zu 14. Dante Fowler, Dante Fowler ähm, kam dann mit einer mit einem wichtigen Play, einem wichtigen äh, Strip-Sack. Am Ende Klatsch und äh, Daniel Jones ist glücklicherweise, tatsächlicherweise draufgefallen. Ähm, aber das hat ermöglicht, dass die Giants nicht mehr konvertieren konnten und keinen Touchdown mehr machen konnten. Ähm, was dann dazu geführt hat, wie gesagt, dass wir äh, die Uhr runterlaufen konnten mit diesem letzten Drive, der relativ gut war und Jango ein das Spiel dann gewinnen konnte. Ja, zum Spiel sonst noch. Ähm, der Touchdown, einer von beiden, wurde von äh, Lee Smith gefangen, unser Blocking Tight End. Ich glaube, jeder, der äh, vor der Season eine Wette gemacht hätte, ähm <lacht> dass Lee Smith derjenige ist, der den ersten Receiving Touchdown als Tight End bei den Falcons hat äh, und nicht äh, Kyle Pitts, der 4th Overall Pick, äh, oder Hayden Hurst, der ja eigentlich, eigentlich auch als Receiving Option bekannt ist, sage ich jetzt mal. Hätte keiner gedacht. Und wenn jemand sagt, er hätte es gedacht, dann lügt er. <lacht> da sind wir uns ganz klar, äh, ganz sicher. Und ähm, ja, ich meine, das Spiel 17 zu 14, das Score klingt nicht spannend. An sich war es nicht spannend. Es war Sloppy Play auf beiden Seiten. Den Giants-Fan geht es gerade überhaupt nicht gut. Das kann ich euch ganz klar sagen. Die ähm, stehen jetzt 0-3. Ähm, ich meine, wir hätten... Wahrscheinlich jetzt auch dasselbe Gespräch, was jetzt die, äh, also nicht dasselbe, aber ein ähnliches Gespräch, beziehungsweise das Gefühl, wenn wir das Spiel verloren hätten. Ich meine, das Spiel war knapp. Ähm, man muss sagen, ein Win ist ein Win. Wir haben es auch let äh, letzte Woche gesagt, in den Folgen immer wieder oder in den äh, Pff, Reviews danach. Äh, ein Loss ist ein Loss und ein Win ist ein Win. Aber ich meine, das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Hätte äh, Downsdale Follower jetzt hier nicht den Pla äh, Play gemacht, hätte Matt Ryan seine zwei Interceptions also fangbaren Interceptions werden die gefangen worden vom Defender. Also vor allem diese eine in der Endzone, wo Matt Ryan mehr oder weniger einfach nur den Defender direkt angeworfen hat. Was überhaupt nicht klar geht eigentlich, vor allem für so einen Veteran wie Ryan. Ähm, glücklich für uns auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir hätten jetzt auch, glaube ich, ein anderes Gespräch führen können. Beziehungsweise einfach die. wir hätten das Spiel auch verlieren können. Ganz klar, es war Sloppy Football. Von beiden Seiten, ähm, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Fangen wir mit einem Schlechten an und dann kommen wir zum Guten, dass wir die Folge ich nenne mal in einem guten ja, Ton verlassen, weil immerhin ist es ein Win, der erste Win unter dem neuen Regime und es war ein wichtiger Win, wie ich bei der Preview-Folge mit Big Blue Germany gesagt habe, glaube ich, für beide Teams ein unglaublich wichtiges Spiel gewesen, also moral, moraltechnisch und einfach für die komplette Season. Klar, keiner sagt jetzt hier Playoffs, wir kommen oder was weiß ich, aber ich glaube, wir waren alle, also die Falcons-Fans an sich waren einfach alle mal wieder, haben diesen Win gebraucht. Wir haben es wirklich gebraucht seit, was, seit über 300 Tagen, also 305, 300, ein paar Geschissen halt, ähm, hat es keinen felkensieg sieg mehr gegeben, was krass ist. 300 Tage plus ohne Sieg ist zu lange. Auf jeden Fall für mich zumindest. Ähm, ja, also kommen wir zum Schlechten ja, ich, ich, ich fange jetzt mal mit Matt Ryan an, der eigentlich über das komplette Spiel nicht ganz so gespielt hat, wie man es von ihm kennt, Matty Ice, der über die letzten Jahre eigentlich immer seine Yards gemacht hat, zum Beispiel ähm, ich meine, die O-Line waren in den letzten Jahren nie gut die O-Line, auf die kommen wir zu sprechen die ist tatsächlicherweise bei den guten Sachen würde ich sogar sagen, weil sie sich auf jeden Fall verbessert haben, kommen wir dann noch drauf zu sprechen aber, ja, Ryan hat mir nicht ganz gut gefallen. Es ging gegen die Giants und ich hatte dieses Mal irgendwie zumindest ähm, bis zu den letzten zwei Drives nicht das Gefühl, dass Matt Ryan angekommen ist im neuen System von Arthur Smith. Es hat mir nicht gefallen. Vor allem, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, zum Beispiel diese ähm, Interception, die eigentlich klar hätte sein müssen. Die wurde einfach nur gedroppt vom Giants Defender. Glücklich für uns, aber sie wurde gedroppt zum Beispiel Plays wie solch ein Play oder äh, ich glaube es waren drei Sacks, lasst mich euch nicht anlügen, die Giants an dem Tag oder äh, in, in dem Spiel generieren konnten, genau drei Sacks und eine beziehungsweise zwei waren auf jeden Fall deswegen, weil Matt Ryan den Ball zu lang gehalten hat und für einen Veteran-Player ja, erwartet man einfach sowas nicht, dann sagt man halt, ja man wirft den Ball weg, etc. Ähm, aber das ist halt einfach noch eventuell ein Zeichen dafür, dass das System doch noch nicht ganz, also ich sage jetzt mal, da ist. Ich meine, Matt Ryan hat eine Vergangenheit, dass er im ersten Jahr unter einem neuen Offensive Coordinator, beziehungsweise wenn sich halt äh, bei der Position was ändert, im Playbook etc., ähm, dann ein bisschen langsam ist. Auch an sich hat immer langsame Starts in die Seasons, aber das ist sehr uncharakteristisch. Und da hoffen wir jetzt mal, dass die nächsten Spiele da Besseres bereithalten. Ich meine, ich habe es schon erwähnt, die letzten zwei Plays, die waren richtig gut. Ähm, da, wo man Matt Ryan am meisten gebraucht hat am Ende, um das Spiel zu gewinnen, hat, war er da. Da hat er gut gespielt. Da hat er mal ausgesehen, wie er se selber sozusagen. Da war auch Kyle Pitz dann im Spiel. Ähm, wenn wir schon bei Kyle Pitz sind, auch zu einer schlechten Sache, wie ich finde, ist, wie Kyle Pitz eingesetzt wird. Er hatte das komplette Spiel über drei Targets und gegen ein Team das dafür berühmt ist, Tightends nicht wirklich covern zu können, ist mir das viel zu wenig. Also wirklich viel zu wenig Targets. Äh, genau wie bei Hayden Hurst, den hat man in Spiel eigentlich irgendwie gar nicht gesehen. Ähm, und an sich, das Playcoding, das ist mir einfach noch nicht so, wie ich mir das erwartet habe. Sei jetzt mal Unter Arthur Smith, unter dieser unter diesem neuen Regime. Ich meine, klar, äh, es ist besser geworden. Also Woche 1 können wir mal komplett vergessen. Woche 2, mehr oder weniger auch. Äh, und Woche 3, es war jetzt schon, sei jetzt mal in Ordnung, aber es ist so kommen wir nicht weiter. So gewinnen wir kei keine Spiele. Ich meine, es sind wenig Punkte gefallen. Und gegen die Giants Defense, die wirklich jetzt auch, die haben jetzt auch im Spiel im ersten Quarter ihren Mitteleinbäcker äh, Blake Martinez verloren, was ein herber Rückschlag ist. Also Mitteleinbäcker mitten im Spiel zu verlieren. Ja brauche ich zu reden, ist wirklich bitter, vor allem für die Giants, wo er ja ein Brightspot ist bei ihnen. Ähm, und für das und für die Umstände, in denen das alles war, hat mir die Offense auch wieder viel zu wenig gemacht. Ich meine, du hast die Leute auf der Offense, wir reden immer wieder drüber, du hast die Namen, du hast die Waffen sozusagen, man muss sie halt einsetzen. Das Play Calling war bei Weitem besser, wie bei den Giants, ist aber auch nicht schwierig. Ähm, aber es ist trotzdem noch ein bisschen haben Dorn im Auge, sage jetzt mal. Ich meine, es braucht Zeit, man braucht äh, ja, Zeit, um ein neues System zu lernen. Vielleicht ist es noch nicht ganz angekommen bei allen, also man wird ja auch zu geredet, vielleicht hat zum Beispiel Kyle Pitts auch nicht das komplette Playbook auf einmal bekommen, weil Thailand ist eine schwierige Position zu lernen in der NFL, der Sprung vom College. Ähm, und an sich weiß ich nicht, vielleicht irgendwie sind sie auch alle noch nicht so in Sink. Ich meine, diesmal waren auch wieder, glaube ich, ein Play dabei oder zwei, wo, ich glaube, ein Receiver war es, ich, äh, ich weiß nicht, ob es äh, Zekius war oder Tachi Sharp oder, äh, ja, wo dann gefragt wird, ja, what's the play? Äh, und das ist einfach mehr oder weniger unakzeptabel. So gewinnt man keine Spiele gegen kompetitive Teams. Kommt natürlich wieder die Frage auf, sind jetzt die Felgen kein kompetitives Team? Für mich will ich immer, dass sie kompetitiv spielen, ich will guten Football spielen, ich möchte keinen schlechten Football sehen, so wie Ge in Woche 1. War ein unglaublich schlechtes Spiel. Das Spiel war auch, wie schon gesagt, ein langweiliges Spiel. Also hätte man sich lieber als nicht falcons fan bzw. Giants-Fan einfach andere Spiele angeguckt, ganz ehrlich. Ähm, und ja, da, da müssen wir jetzt gucken, wie es jetzt da weitergeht, ob die Verwendung von... Also ich rede immer über Kyle Pitts, weil er wurde halt an Fourth overall gedraftet. Es ist ein Tight End, es ist in Ordnung. Tight Ends brauchen lange, aber irgendwie wird er mir nicht genug eingesetzt. Und man hat ja am Ende in den letzten zwei Drives gesehen, er hat zwei wirklich wichtige, also spielentscheidende Catches gemacht. Über, Also lasst mich kurz die, die Stats raussuchen für Kyle Pitt. Ähm, Kyle Pitt, äh, zwei Reception für 35 Yards. Ähm, es waren wichtige äh, Catches. Es war der eine, eine Catch am Ende, der dazu geführt hat, dass wir die Zeit runterlaufen lassen konnten, mehr oder weniger. Und young way eine gute Feldposition hatte, 40 Yards. Da muss man jetzt noch mehr gucken, was da in Zukunft passiert. Andere Sache, äh, wenn man zu einem Receiver kommen, zu einem anderen äh, Ridley, hat mir ein bisschen Scheu ausgeguckt. Calvin Ridley. Er ist ein paar Mal, ähm, weiß ich hatte irgendwie, also nicht der Einzige, der es gesehen hat, ich habe es auch gelesen gehabt äh, und auch äh, ja, bei mehreren Seiten, ähm, dass er irgendwie so hat, als würde er Contact, äh, also vermeiden sozusagen und das ist irgendwie kennen wir nicht von ihm und wir brauchen immer auch dieses Breakout-Game von ihm, das wir dieses Jahr noch nicht hatten und irgendwie passt irgendwas nicht, also es ist irgendwie eine rot also, ist eine rote Flagge, es ist was man beobachten muss, weil es ist uncharakteristisch und es ist sehr komisch. Ja. Noch zu der Offensive Line, die ich jetzt, wie ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich als eine Verbesserung ansehen würde, aber da habe ich noch eine Sache, nämlich unseren Right Tackle Caleb McGarry, der vor zwei oder drei Jahren First Round Pick war, zusammen mit Chris Lindstrom, ist jetzt irgendwie, ist die letzten zwei Jahre hat er sich nicht wirklich verbessert. Er macht nicht den Sprung, den man sich von ihm erwartet. Er ist, soweit ich weiß, auch bei äh, PFF-Grading. Klar, PFF-Grading ist PFF-Grading. Man kann da jetzt viel ihn nur nicht, aber hat nicht so eine gute Grade bekommen. Und er hat auch in einem Spiel, also er hat kein gutes Spiel gehabt. Wenn man schon sein äh, Play nimmt, also sein, seine Spielweise, die jetzt nicht in, ja, nicht besser ist als die Norm, sage ich jetzt mal, war es für ihn auf jeden Fall ein schlechtes Spiel. Und das ist in der Offensive-Line, die jetzt mit ähm, äh, ihm eben Caleb McCarry Right Tackle, dann äh, den Center Matt Hennessy und dann noch Jalen Mayfield äh, auf, äh, auf der Left Guard Position diese drei Lücken hat wirklich concerning, vor allem weil er halt ein First Round Pick war, jetzt schon eine Z Weile in der NFL spielt und es fehlt halt diese Verbesserungen es fehlt es halt einfach und das ist halt schade Müssen wir die nächsten Wochen noch auf, äh, angucken, aber reicht mir noch nicht, reicht mir noch nicht. Ähm, genau, dann, dann würde ich jetzt ähm, zu den guten Sachen des Spiels kommen. Nämlich fangen wir gleich an bei Grady Jarrett, der, also ich fange mit ihm jetzt an, weil er auch eine nicht unbedingt schlechte Sache hatte, aber eine komische Sache, eine lustige Sache mehr oder weniger eigentlich schon. Nicht Bei der Two-Point-Conversion, äh, die die Giants probiert haben, ist Daniel Jones gelaufen gegen Grady Jarrett und in 99% der Fälle gewinnt Grady Jarrett dieses Matchup, aber in diesem Fall hat es äh, Daniel Jones mehr oder weniger gewonnen und Grady Jared konnte ihn nicht stoppen und hat somit die Two-Point-Conversion konvertiert. Es ist nichts, wo man sich jetzt Gedanken machen muss. Äh, wie gesagt, es passiert in 99% Prozent der Fällen, dass äh, Grady Jared ihn einfach nur vernichtet. Aber diesmal war das Momentum halt irgendwie so gelegen. Also, Daniel Jones ist ein großer Dude. Ähm, aber das sah ja lustig aus. Ihr wisst bestimmt, über welches Play ich rede. Ähm, genau. <lacht> Grady Jared äh, auch wieder einen Sack gehabt in dem Spiel. Unglaublich guter Spieler, unser bester in der äh, Interior. Die Defensive Line, die Stütze und weiterhin einfach nur ein Great Jared fan Ich meine, das ist die, der Stein, der Grundstein, der uns nie im Stich lässt. Und dieses Spiel hat man wieder gesehen, warum. Marlon Davidson, der Rookie vom letzten Jahr, der Second-Round-Pick, hat sich ja äh, eine, ich glaube, es war eine Knöchelverletzung zugezogen. Ich weiß nicht, ob er jetzt raus ist, das habe ich bisher noch nicht herausfinden können. Beziehungsweise, ich habe nicht nachgeguckt, muss ich euch ehrlich gestehen. Ähm, aber ich habe gesehen, er ist vom Feld gegangen und ich hatte vorhin irgendwie was drüber gelesen. Ähm, aber ja, ich meine, schade für ihn, weil er hat jetzt über die letzten Wochen eigentlich immer relativ gut ausgeguckt äh, und das Duo gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, wird man sehen. Dann. Dante Fowler, bleiben wir gleich bei der Defensive Line, hat es vorhin schon erwähnt, hat den unglaublich wichtigen äh, Strip Sack. Bisher verdient er sich diese Incentives, die er glaube ich bei 10-6 sind, glaube ich, bekommt. Äh, ist, er, ist er auf der richtigen, den roten Faden gefunden, äh, um diese 10-6 zu erreichen, um sich sein Geld zu verdienen. Bisher ist es sein Geld wert. Ich meine, dieser, dieser äh, es war glaube ich bei Third Down. Dieser Strip-Sack, wo Daniel äh, Jones dann draufgefallen ist. Unglaublich wichtiger Play. Er gefällt mir immer besser. Klar, die äh, Giants O-Line äh, ist die Giants O-Line. Sie ist nicht die Crème de la Crème. Aber we take it, we take it. Er spielt Woche für Woche. Äh, bisher überraschend gut. Also nicht so, wie man es letztes Jahr von ihm gekannt hat. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Brightspot, über den man sprechen sollte. Dann ein anderer Defender auf der defensiven Seite. Über den man sich über Jahre jetzt schon aufregt, mehr oder weniger, ist Isaiah Oliver. Und der hat dieses Spiel, das ja, beste Spiel seiner Karriere, abgeliefert, wenn man sich mal das Grading anguckt. Und auch an sich hat die Tech ist gestimmt. Er hatte sogar ein, ähm, er hat äh, Evan Ingram den Ball, äh, also gestrippt sozusagen, was zu einem Turnover geführt hat. Unglaublich gutes Play. Und ich glaube, es hat ihm wirklich gut getan, da die Positionen mehr oder weniger zu wechseln, also nicht äh, eher auf der Outside, sondern mehr in der Inside zu spielen. Props an ihn und ich hoffe, er kann darauf jetzt aufbauen. Weil ich meine, wie gesagt, es ist eine Person über Jahre jetzt, über die letzten zwei, immer wieder der, an dem man sagt, Alter, was willst du eigentlich hier? Was, was soll das? Und ähm, mich hat es jetzt mal gefreut dass er ein gutes Spiel hatte. Ich meine, an sich hat man gegen die Spieler immer nichts. Man regt sich nur mal auf, wenn sie schlechte Plays macht. Und für ihn, wie gesagt, das beste Spiel seiner Karriere und freut mich auf jeden Fall. Dann Special Teams. Dieses Spiel unglaublich gut gespielt. Ähm, Cam Nizelik, ne der Panther von uns, der letztes, letzte Woche gegen die Bucks ein unglaublich miserables Spiel hatte, wo wir auch in der ähm, review folge drüber gesprochen haben. Wirklich beschissenes Spiel. Ich meine, die Panzer waren links, rechts vorbei. 20 Yards Panz, C15 Yards Panz. Dieses Spiel, 6 Punts für 47 Yards im Durchschnitt und dreimal innerhalb der 20. Die Stats lesen sich für einen Panther unglaublich gut. Ähm, und das Special Teams Play an sich äh, auf beiden Seiten nenne ich es jetzt mal. Dieses Spiel wirklich gut. Wirklich gut. Ähm, Cordell Patterson hat auch ein wirklich gutes Play, Play gemacht, wenn wir schon bei guten Sachen sind. Im Special Teams hat er einen Punt, ich glaube es waren die 4- oder 5 Yard linie gebracht ähm, für die Gegner und hat uns wirklich gute Feldposition beschert. Nicht nur da, Special Teams, wenn man die Überleitung so nimmt, äh, sondern auch in der Offense und in der Defense, in der Offense und in der Defense, glaube ich, äh, in der Offense hat er geschieden. Er bleibt der Bright Spot, Offense. Er hat wieder, lass mich die Stats kurz erzählen, hier, äh, sechs Receptions für 82 Yards äh, und Rushing Yards hat er 20 auf sieben Attempts, also Rushing geht nicht so ab, aber out of the backfield fängt er die Bälle und er kreiert wirklich Plays und es gefällt mir wirklich gut. Die letzten zwei Wochen schon der Bright Spot gewesen, die große Überraschung auch, ich meine, er ist seit ein paar Jahren in der Liga, wurde noch nie so wirklich ähm, eingesetzt und anscheinend weiß Arthur Smith, ihn gut einzusetzen. Jetzt die letzten drei Wochen, wie gesagt, war er der Spot und ja, Corey Patterson, let's go, I'm, I'm here for it. Er gefällt mir richtig. Äh, also Special Teams, unglaublich großer Value, die Überraschung in der offensive Seite, im Receiving Game out of the Backfield und einfach Coral Bellison. auf den Hype-Train steige ich auf. Ich hoffe, er kann es jetzt die nächsten Wochen noch beibehalten. Und ja, es ist ein bisschen traurig, muss man auch zu sagen, dass er eigentlich der Leading, äh, also die meisten reception im Spiel hat und nicht Kyle Pitts oder Kevin Ridley gegen die Giants-Defense, die ja Erbe-Verluste hatte, wie gesagt, Blake Martinez. Ähm, und ja, wir wollen uns auf die positiven Sachen konzentrieren, über die negativen, äh, in Anführungsstrichen, also heißt Play Calling, ob sie in einem Rhythmus sind, etc. wollen wir uns jetzt nicht mehr beschäftigen. Ähm, dann, eine gute Sache, die mir gefallen hat, ist die Defense. Tatsächlicherweise. Ähm, wir haben ohne AJ Terrell gespielt, wie schon erwähnt, im äh, Preview. Und ich fand, TJ Green hat für das eigentlich einen ganz guten... Job gemacht. Man muss dazu auch sagen, dass ich bei den Giants, wie heißt der? Sterling Shepard und Darius Slayton verletzt haben, aber dennoch war ich Overall als Unit wirklich zufrieden. Wir sehen die Verbesserung Woche zu Woche. Das kann man glaube ich als allgemeine gute Sache jetzt nicht spezifisch auf die defensive oder offensive Seite sehen, sondern Woche für Woche haben wir uns jetzt verbessert. Als nächstes geht gegen das Washington Football Team. Da wird nochmal äh, beide Seiten des Balles unter Probe gestellt eher die Defense als die Offense aber äh nee, andersrum, eher die Offense als die Defense aber wir werden sehen und ich finde Arthur Smith kann auf jeden Fall mit einem guten Gefühl aus der Woche gehen ich meine, ja okay, man kann das Argument machen man hätte das Spiel auch verlieren können, habe ich ja selber in der Folge schon gemacht aber der erste Win der tut wahrscheinlich wirklich gut, vor allem weil du halt ein neues Regime bist du stehst für deine Werte versuchst was zu implementieren Spieler müssen sich dran gewöhnen Coaches müssen sich dran gewöhnen und das Wichtige ist halt, dass wir diese Verbesserung sehen die Verbesserung von Woche zu Woche Woche 1 katastrophal, Woche 2 war gegen die Bucks, da hat man eigentlich ganz okay gespielt, sage ich jetzt mal, gegen die Bucks kann man verlieren und jetzt Woche 3 hat man gewonnen gegen ein Giants Team es ist ein hässlicher Win so in dem Sinne, aber hey, ich nehme ihn ich nehme ihn. Wir stehen 1-2, genauso wie die Chiefs, äh, um die Runde zu schließen, habe ich am Anfang der Folge gesagt. Ja, das Spiel overall ist ein Win fürs Team. Und als falcons fans sind wir sehr, sehr am Hungern gewesen, wenn es um Siege geht. Deswegen, Leute, nimmt es einfach. Freut euch. Und was willst du mehr? Kommen wir zu euren Fragen, die ihr auf ähm, ATI Germany auf Instagram, den lieben Till, gestellt habt, der ist nämlich im Urlaub, wie erwähnt. Ich werde ein paar auslassen, weil die auch an Till gerichtet sind, aber wir werden jetzt auf ein paar eingehen. Der liebe Marcel H meint, was meinst du, wie lange wir wieder brauchen, um superbowl Container werden zu können? Also zu dieser Frage ich glaube, die haben wir schon öfter beantwortet. kann man immer wieder verschiedene Sachen sagen, da sich das Team immer wieder ändert. Und wir haben es jetzt gesehen, wir sind jetzt drei Wochen in der 17 äh, spielsaison und man kann noch nicht wirklich viel über das Team im Sinne von wir wissen, was sie gut können, wir wissen, was sie schlecht können. Wir sie haben kein Regime, das wir jetzt seit Jahren kennen, wie wir es jetzt bei Dan Quinn und Thomas Dimitrov haben. Da, wo wir sagen, ja, wir wissen, in solchen Situationen spielen sie so, in solchen Situationen spielen sie so. Sie entscheiden, äh, zum Beispiel Off-Season-Move, sind sie eher konservativ, sind sie eher das und das. Ähm, wir können es nur mit den Fakten, die wir jetzt haben, zufrieden geben und dann halt eine Antwort machen für diese Frage, wann wir Super bowl Contender sind. Fakt ist, Matt Ryans Vertragslage bindet ihn vermutlicherweise für nächstes Jahr noch ans Team. Und ähm, ich meine, Matt Ryan wird auch älter. Ich bin ja ein sehr... Ich bin Matt Ryan Fan, genau wie Till. Und wenn er wenn er so spielt, wie er jetzt eigentlich die letzten Jahre immer gespielt hat, ich meine, Dirk Hatter, hör mir auf, wie der unsere Offense kaputt gemacht hat. Und er hat trotzdem Nummern und Stats und Touchdowns gebracht. Äh klar, Red Zone, Problem war da, aber Matt Ryan kann spielen. Wenn du ihm eine... Also es geht darum, Super Bowl Contender wenn du jetzt das mit Ryan siehst oder dann noch weiter in der Zukunft, wo ich gleich darauf zu sprechen komme. Ähm, mit Matt Ryan ist es so, wenn du Matt Ryan eine, sag mal, mittlere Defense gibst, so Top äh, 12 bis 17 in dieser Range der Liga äh, und eine halbwegs solide O-Line, war es in der Vergangenheit so, dass er abliefern kann auf MVP-Level. Man hat es gesehen, 2016 war es genau dasselbe. Du hattest zwar Julio Jones, klar Julio Jones ist Julio Jones, brauchen wir uns nicht enthalten. Aber du hast Kyle Pitts an vier genommen, der Tiedent, der braucht, du hast jetzt dieses eine Jahr, dieses Season, um das System zu etablieren. Wir haben drüber geredet in der Folge auch schon, dass Matt Ryan äh, in der Vergangenheit auch ein bisschen langsam war, ein äh, neues System da wirklich durchzustarten und im, Wo äh, im Jahr 2 dann immer wirklich gut war. Also 2015 war es genau dasselbe, 2016 dann sozusagen unter Kai Shanahan das Breakout-Year. Und deswegen glaube ich, dass wir, also ich sage nicht, dass wir ein Super Bowl-Container nächstes Jahr werden, aber wenn alle Würfel richtig fallen, wenn wir die richtigen äh, Free-Agent-Signings machen, wenn wir Matt Ryan noch haben als soliden Quarterback, Calvin Ridley als Wide Receiver Number One, Kyle Pitts in Jahr 2 der, okay, Titans brauchen normalerweise immer zwei, drei Jahre, der vielleicht mal ein bisschen besser ist. Er sieht im Blocking-Game wirklich gut aus. Das war ja die eine Sache, wo wir gesagt haben, ja, da braucht er vielleicht noch ein bisschen länger, bis er da gut ist, aber das war jetzt Macht er, macht er bisher sehr, sehr, sehr gut. Da ist er eher das Receiving-Game äh, die Sache, wo man sagt, ja, da habe ich mir ein bisschen mehr erwartet, was vielleicht aber auch am Playcalling liegt. Ähm, genau, und wenn dann das Playcalling mal wirklich etabliert ist, wenn jeder auf einer Seite ist und die Defense unter DMPs ähm, wie gesagt, in dieser Range von 13 bis 17 irgendwie einfach eine average Defense ist in der Liga, könnten wir einen Shot am Super Bowl haben, nicht als First Seed oder so, aber in der Wildcard uns ein bisschen so reinschmuggeln, dann zwei wichtige Spiele gewinnen und dann kann man uns da schon sehen. Und ich meine, ist wieder Philosophie-Sache, ich habe ja gesagt, entweder man sieht es in der Matt Ryan, Ära, nenne ich jetzt mal, also das nächste Jahr, oder man sagt, ja, man trennt sich von Matt Ryan, man nimmt einen jungen Quarterback ähm, und baut darauf auf, macht ein junges Team und hat dann über die nächsten Jahre ein kompetitives Team, baut darauf auf, baut auf Arthur Smith und Terry Fontenot als Frontregime auf. Die müssen halt die richtigen Entscheidungen treffen. Aber ich meine, Till und ich waren eigentlich ein richtig, richtig, äh, richtiger Fan von Arthur Smith. Aber die, in der ersten Woche hat es ein bisschen geschwankt, in der zweiten war es auch nicht viel besser, aber man sieht wie gesagt diese Verbesserung. Man sieht, sie äh, wenn man jetzt viele Penalties hatte, Woche 1, wenn man jetzt dran denkt. Woche 2 war es besser. Man sieht, die nehmen, was sie sehen auf dem Film, die kümmern sich drum und fixen es. Nicht alles, um Gottes Willen, schaffst du eh nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, und deswegen sage ich, wann wir Super Bowl Contender werden können, als offensichtlicher Super Bowl Contender, würde ich sagen, braucht es unter demselben Regime, unter einem Regime, das Arthur Smith und Terry Fontenot heißt, die gute Entscheidungen treffen, ich glaube, ein, nach einer Season ist immer schwer zu sagen, wenn sie gute Entscheidungen treffen, sei jetzt mal über sagen wir in fünf Jahren kann man uns da sehen als wirklich gutes, solides, junges Team, weil, also junges in dem Sinne von wir bauen jetzt da auf ein junges Team auf und das spielt dann zusammen, etabliertes System, wir draften richtig, machen Free Engine Signings und dann kann man uns da sehen, oder du sagst, ich bin äh, auf dem Bad Ryan Hype Train, ich sag nächstes Jahr, wo, äh, Jahr 2, unter Ava in im neuen System. Und nächstes Jahr müssen wir dann mit der Vertragssache mit Dion Jones zum Beispiel oder Feuer-Ulukun ähm, gucken. Und die äh, Defense muss medioker sein, wie gesagt. Dann kann man uns auch nächstes Jahr als äh, sneaky Playoff-Contender und dann ein paar wichtige Spiele gewinnen und dann in den Super Bowl kommen. Aber. Die Kansas City Chiefs werden wir jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall nicht. Das kann ich dir versprechen. Genau. Ganz schön lange über die Frage geredet tatsächlich Aber so ist es manchmal. Da verliert man sich. <lacht> und die Fanbrille hat man natürlich bei solchen Diskussionen immer auf. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Aber jedem das Seine. Ähm, und ja, wie gesagt, unter Arthur Smith mit Terry Fontenot. Einfach Time with hell einfach auf sich zukommen lassen und später in der Season kann man dazu mehr sagen oder beziehungsweise eine bessere Aussage treffen. Ähm, dann der liebe Konrad Hans fragt, warum klappt es nicht halbwegs vernünftig Pass-Defense zu spielen? Die Frage, bzw. die Antwort zu der Frage möchte ich eigentlich relativ kurz halten. Es war halt in der Vergangenheit so, dass die, der, die Defensive Line einfach überhaupt keine generieren konnte. Du kannst von deiner Secondary nicht erwarten, dass äh, sie die gegnerische äh, Offense für sieben Sekunden lang decken kann. Das geht nicht. Dann laufe ich mich sogar frei. Mehr oder weniger. Ähm, das geht alles mit Einser jetzt mal. Und das Talentlevel, also jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Starting Safeties bei uns anguckt, mit Eric Harris äh, und es ist es jetzt nicht, also die, die, die bringen jetzt auch nicht es sind keine Star-Safeties, etc. Und du hast einen Jugendcorner einen AJ Terrell, der wirklich gut aussieht ein Bright Brightspots in der Defense ist, aber du brauchst halt das Talent. Und wie gesagt, Pass-Defense ist viel. Wenn der gegnerische Quarterback Zeit hat, dann hast du eine schwere Zeit. Das siehst du bei Mad Ryan auch. Wenn er Zeit hat, hat er ein besseres Spiel, er macht die Yard, er bringt den Ball an den Mann. Wenn du keine Zeit hast, die ganze Zeit äh, vier Leute in der Fresse hast, genau wie Justin Fields zum Beispiel. Hatte in dem Durchschnitt wie viel, also jetzt in der Woche 3, 0, was weiß ich, waren glaube ich 0,87 Sekunden oder so in Durchschnittszeit. Da läuft sich keiner frei, da kriegt keiner Separation. Nur die ganz wenigsten und dann auch nur auf einer designten Route dafür. Ähm, und das ist mehr oder weniger die Achillesferse der Pass-Defense, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn Tills da wäre, da könnte bestimmt noch seine. Live-Football-Erkenntnisse hier mitteilen, aber das ist immer so meine Meinung, wenn es um Pass-Defense geht und Atlanta äh, hat in letzter Vergangenheit gezeigt, dass sie einfach die Trenches nicht können. Auf beiden Seiten und auf defensive seiten natürlich nochmal extrem mehr. Außer ja. also Great Jared. Wir lieben Great Jared. Dann kommen wir zu einer Frage von Titans-Deutschland. Äh, bist du jetzt auch ein bisschen Titans-Fan? Ich glaube, er geht da darauf ein, wegen dem Julio-Jones-Trade. Die andere Frage, die er gestellt hat, die stelle ich dann Till, wenn wir das nächste Mal zusammen eine Podcast-Folge haben. Äh, auf die Frage, ob man jetzt ein bisschen Titans-Fan ist Julio-Jones, werde ich jetzt auch mal ganz kurz antworten. Ich will mich auch kurz halten. Ähm, nämlich, äh, was heißt Titans-Fan? Ich fand auch äh, letztes Jahr die Titans schon ein bisschen, ich sage jetzt mal, einer der sympathischeren Teams mit Derrick Henry, AJ Brown und was Mike Reville da zusammenstellt. Für mich persönlich aber hat jetzt, nur weil Julio Jones jetzt zu ihm gegangen ist, dass die Titans nicht unbedingt sympathischer gemacht. Ich meine, das, was wir jetzt die offseason da erlebt haben, äh, da hat, glaube ich, auch keiner Bock gehabt. Man hat ein paar Infos erfahren. Man hat die Situation gefahren, dass er raus wollte. Er wollte wechseln. Ähm, und klar, Julio Jones in Blau mit der Nummer 2 zu sehen ist sehr, sehr komisch, werde ich mich auch wahrscheinlich nie dran gewöhnen können ähm, weil ich es seitdem ich Football gucke halt auch einfach nicht anders kenne aber sympathischer würde ich es jetzt nicht nennen aber wie gesagt, ich bin da ich mag die Titans eigentlich eh finde ich ein sympathisches Team, deswegen passt das so ja, liebe Menschen, dann würde ich sagen, schließen wir die Folge ab Danke für die Fragen, die ihr auf Instagram gestellt habt. Ähm, wir sind nicht ganz zu so allen gekommen, aber die Folge ist auch jetzt tatsächlicherweise schon lang genug. Äh, und wie gesagt, die eine hebe ich mir auf äh, für, wenn Till wieder zurückkommt. Spiel der Woche 2 abschließend. Hab ein gutes Gefühl. genießt es, solange man den Win noch hat. Ähm, <lacht> Unter dem guten Gefühl am Sonntag ins Bett gehen kann. Und als nächstes ich spiele gegen das Washington Football Team. Ich weiß nicht, ob ich da äh, eine Folge schaffe allein. Ähm, das Spiel wird auf jeden Fall spannend. Mal gucken, äh, die haben jetzt gegen die Bills ordentlich kassiert. Die haben immer noch das Problem, dass Tyler Heinecke spielt. So gerne ich ihn mag, so gern, ja, also so gut wie er in seiner Backup-Rolle spielt, ist es halt kein Starting-Kaliber-Quarterback. Ähm, Defense muss ich äh, mit Scary Terry zufrieden geben. Ich hoffe, Eddie Terrell spielt. Ja. Und äh, die, die Offensive Line ist große, das große Thema. Äh, weil der Pass-Rush vom Washington Football Team darf man auf jeden Fall mit den Skill-Playern, äh, die sie da haben, nicht unterschätzen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es halt mit Ryan hat, um da irgendwas ja, zustande zu kriegen, sag ich jetzt mal. Wir werden sehen. Aber ich würde sagen, euch viel Spaß diesen Sonntag beim Gucken, falls wir uns nicht mehr hören, falls ich die Folge nicht mehr schaffe, aber denkt daran, es ist umsonst. Ähm, folgt at ATL Germany auf Instagram Till, sodass ihr hier mit uns kommunizieren könnt für Updates für Spiele, für Updates zu den Atlanta Falcons. Ihr könnt gern bei mir und meinen Jungs at Football Weizen vorbeigucken, wir haben einen Podcast, bei der es über die komplette NFL geht. Ihr könnt auch eine Runde Football Punk spielen, könnt ihr dann alles erfahren. Ich will nicht so viel Eigenwerbung machen. Es soll hier um die Falcons gehen. Und wie schon gesagt, euch viel Spaß am Sonntag. Danke fürs Zuhören. Hör neutra. gut.